0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Solamento Reise Podcast, dein mobiler Reiseberater. Bei uns ist Solamento Reiseberaterin Marina Heywinkel, die eine Expertin für Kreuzfahrtbrands ist, für Kreuzfahrten ist, selber auch, ja, enthusiastisch dort des Öfteren mal privat unterwegs ist. So darf man das sagen, ne,
1: Marina? So darf man das sagen,
0: definitiv. <lacht> ja, und das macht dich natürlich noch mehr zu einer Expertin, weil du einfach auch die Vorzüge kennst. von Aida von TUI Cruises, mein Schiff ist auch schon gefallen und darüber wollen wir jetzt weiter sprechen. Eine Frage vorweg, ist es so, dass man genau sagen kann, wenn Leute zu dir kommen, dich, dir, dich anfragen und sagen, ich möchte jetzt gerne mal zum ersten Mal auf ein Schiff gehen oder die waren auch schon ein, zwei Mal bei dir und möchten vielleicht ein anderes Schiff jetzt austesten, eine andere Reederei austesten, kannst du dann auch sagen, ah, Sie sind doch ein AIDA-Typ, Sie sind ein Tui-Cruise-Typ. Gibt's das, oder? Doch, das gibt es
1: schon. Nicht. Also, das muss man schon sagen. Es gibt es schon. Aber auch gar nicht so häufig. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich speziell den Kunden angucke und würde sagen, ah, sie sind jetzt ein AIDA-Typ oder sie sind jetzt ein mein typ Das nicht. Man muss halt äh, mhm. im Gespräch einfach, das. Äh, darum sind die persönlichen Gespräche wichtig, rausfinden, was demjenigen wichtig ist, gerade wenn es die erste Kreuzfahrt ist, äh, was demjenigen wichtig ist, äh, die Unterschiede auch einfach nochmal darlegen. Äh, um jetzt speziell auch bei AIDA und TUI Cruises zu bleiben. Mhm. Was ist auf dem einen Schiff der Vorzug? Was Wo liegt der Fokus bei AIDA? Wo liegt der Fokus bei meinem Schiff? Und dann zu gucken, was stellt der Kunde sich denn auch vor? Und äh, welches Schiff ist dann, also erstmal die Reederei und welches Schiff dann unter Umständen auch noch für denjenigen dann das passende.
0: Ja, ich stelle mir das ich stell mir das gar nicht so einfach vor. Meine, wir haben ja schon in der ersten Folge mhm. äh, erlebt, wie du dich auskennst, wie gut wie gut du dich auskennst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich als Laie sagen würde, okay, ähm, AIDA, TUI Cruise und auch alle anderen Schiffe, die haben ja schon so... Ein, Viele Gemeinsamkeiten, ne? also Aktivität, ähm, da kann man, da gibt es aus, voll ausgestattete Fitnessbereiche, dann hast du Entertainment-Bereich, dann hast du auch auch was Gleiches ist natürlich, ja. dass du die Ausflüge machen kannst. Das heißt, du hast ja schon relativ viele Sachen, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, ähm, die Ja, schon das, ähnlich doch, sind. absolut, kann das kann man, man so auf sagen. jeden Fall
1: so sagen. Und darum ist das auch gar nicht immer so, dass man wirklich sagen kann, für jeden kann man das eine Produkt zum Beispiel ausschließen, das ist auch nicht so. Also es hat man auch häufiger, mhm. dass man sagen kann, es könnte AIDA oder Mein Schiff passen. Und da muss man halt einfach gucken, welche Route ist vielleicht eh interessant und äh, welches Schiff ist dann da, um das eventuell so auch einfach ausschließen zu können. Weil vielleicht jetzt für die einen der Fokus zum Beispiel auch darauf liegt, dass sie einen schönen großen Pool haben als Beispiel. Und den gibt's es halt einfach nur bei Mein Schiff. Ja. Äh, und dann ist das für viele schon klar. Oder äh, der Fokus liegt auf à la carte Restaurants, wobei sich da auch AIDA ja immer mehr annähert äh, im Vergleich. Früher konnte man ja immer sagen, mhm. AIDA ist klassischerweise Buffet. Da liegt der Fokus drauf und ähm, über mein Schiff hat man halt mehr die à la carte Restaurants, die inkludiert sind. Das, da nähert AIDA sich ja mittlerweile auch schon sehr an, gerade mit den neueren Schiffen. Deshalb ist das natürlich auch nicht mehr so sehr zu trennen. Aber cool. ähm, ja, es ab und an
0: hat aber doch Bedeutet, mal dass du noch gefragter bist, Marina. Ja, das stimmt. Bedeutet, dass du noch gefragter bist, weil wir, wir brauchen ja, dich. Wir das, brauchen da dich. kann
1: man tatsächlich wirklich sehr auf die Nase fallen, das muss man ehrlich sagen. Und das ist auch, also ich höre das auch häufig, wenn ja, Kunden kommen, die sagen, wir haben uns da schon so viel mit beschäftigt, aber wir steigen da überhaupt gar nicht mehr durch, weil es ist ja einfach ein Riesenangebot und wir wissen gar nicht mehr, was ist denn überhaupt wichtig? Oder wir haben uns auch die und die Kabine ausgesucht, mhm. wo, wo ich dann sage, um Gottes Willen, die nehmt ihr auf gar keinen Fall. Äh, das gibt es ja auch Genau, ja. deshalb ist die Beratung halt einfach so wichtig. Und ja, kostenlos, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Man zahlt ja halt, äh, ob man jetzt online zum Beispiel über die Homepages der Reedereien oder sonst wie bucht, man zahlt ja keinen Cent mehr äh, in den Reisebüros oder bei uns.
2: Ja. Also, das ist sowieso etwas, was ich noch nie verstanden habe. Gerade bei Kreuzfahrten. Da würde ich mir ja. auf jeden Fall die beste Beratung gönnen. Und gerade wenn jemand wie du sich so auskennt, dann ist das ja jetzt auch nicht eine Angelegenheit von Stunden. Aber es ist auf jeden Fall länger als bei einer, ich sag mal, klassischen Pauschalreise oder Hotelbuchung. Die Auswahl des richtigen Schiffes und oder richtige Route ist aufwendiger, als wenn ich mich jetzt zwischen Hotel A und B am Playa der Irgendwas äh, entscheiden muss, oder?
1: Ja, ja. also gerade natürlich bei den Erstkreuzfahrern, das auf jeden Fall. Das äh, ist halt einfach was, wo ich auch viel Zeit einplane. Äh, gerade wenn man auch nicht weiß, ob AIDA oder mein Schiff, dann ja, ist allein schon geht Zeit darauf ähm, zu überlegen, welches Schiff ist das passende, welche äh, Route ist die passende, welche Reederei ist die passende. Das wird natürlich weniger, wenn jetzt, wenn man jetzt Kunden dabei hat, äh, die habe ich ja auch, mhm. die schon zwei, drei, vier, fünf mehrmals gefahren sind. Die melden sich teilweise nur noch und sagen, hallo, wir wollen die Route buchen zu dem Termin. Kabine haben wir ausgesucht, äh, können Sie noch mal eben einmal drüber gucken, ist das eine passende Kabine? Wenn nicht, dann nehmen wir eine andere. Und dann buchen die das ein und dann mhm. ist das in einer, innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde durch. Äh, aber dann bin ich natürlich ja auch noch, darum schätzen die das halt auch. Ich bin ja nachher auch ansprechbar. Wenn es dann zu Änderungen, Problemen und ja. sonst wie kommen sollte, bin ich ja auch weiterhin da. Und das ist halt eben das, was dann auch geschätzt wird. Und weswegen man trotzdem
2: äh, die Reise halt dann auch einfach mhm. in einem Reisebüro buchen sollte. bei einem, Ja, und bitte einem auch Berater. als Paket mit Flug und Transfer und allem drum und So dran. Ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Aber da haben wir ja auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen und werden wir auch genau. sicher bei Solamento Reiseberater noch häufiger drüber sprechen, wie wichtig das ist. Weil gerade das Schiff ist natürlich wirklich weg, wenn ja. irgendwas ja. ist mit meinem Flug und dann ach nee, die äh, Airline bietet mir jetzt den nächsten Flug um äh, abends an. Ja, abends ist dein Schiff aber schon ausgelaufen. Ja,
1: schade das kommt nicht so selten vor, das Eben. kommt wirklich nicht so selten vor und das unterschätzt man halt so gerne und äh, das ist, äh, nee. Also, nur mit Bauchschmerzen oh Gott, verbunden, ja, ja. wenn man da dann morgens am Hafen Und Flug du rennst dann zum <lacht> Hafen ja, ja, und siehst, oder in der Weite, Brauch in der
0: Ferne, nicht. siehst du dann dein Schiff und denkst: Nein, wo ist das nächste Schiff? Alle winken, ja, noch hinten rein. Genau, alle winken. Alle ja. winken, ja, genau.
2: Ja, alles schon gesehen, oh alles Gott. schon erlebt. Deshalb, das ist eine Horrorvorstellung.
0: Oh.
2: Ja. Nee, das nicht. Aber es gibt, du hast vorhin gesagt, die Auswahl zwischen dann zum Beispiel AIDA und TUI Cruises. Wir haben jetzt, ich sag mal, als Vorab-Auswahl schon, ähm, nehmen wir jetzt sowohl Dominik als auch mich äh, inklusive mhm. Familie Anhang, äh, noch nicht Kreuzfahrt erfahren und es geht um die Erstkreuzfahrt und wir haben uns schon mal entschieden, dass wir das deutschsprachige Publikum auch wirklich sehr schätzen. Ähm, man lernt ja auch oft neue Freunde kennen auf solchen Kreuzfahrten und äh, sind jetzt also zwischen AIDA und TUI Cruises. Da ist aber ja nicht nur, ich sag mal jetzt, das Schiff, die Route, die Aktivitäten oder die Größe des Pools ausschlaggebend, sondern auch ein bisschen das Budget, oder? Wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, natürlich. Also... In der Regel hat man immer ein eingeplantes Budget, was man halt überlegt, dies kann ich für die Reise ausgeben, dies möchte ich auch investieren. Auch das spielt ja einfach mit. Und da spielt das natürlich auch eine Rolle. Ne? genau. Und dann ist ja davon abhängig ähm, gar nicht mal mehr so sehr die Reederei. Also klassischerweise kann man sagen, dass TUI Cruises in der Regel immer ein bisschen höherpreisiger ist als AIDA, einfach weil die halt nochmal etwas mehr service komfort und das Ganze drumherum mit dem à la carte Bereich bieten und dem immer inkludiert ein All-Inclusive-Konzept. Ähm, aber man nähert sich doch auch mhm. teilweise wirklich an. Also man kann das gar nicht mehr so pauschal sagen. Mhm. Äh, was dann halt wichtig ist, ist gerade, wenn man halt sagt, okay, man legt den Fokus vielleicht auf ein bisschen günstigere Reisen. Man kann ja auch Angebotspreise bei beiden Reedereien buchen. Äh, dass man dann halt sagt, ich suche mir halt nicht die feste Kabine aus. Äh, sondern nur die Kabinenkategorie und die Lage der Kabine äh, wird dann halt eben AIDA oder TUI Cruises überlassen, je nachdem, äh, welches Produkt man dann gebucht hat, okay. sodass man da natürlich auch immer nochmal den ein oder anderen Euro unter Umständen mhm. sparen kann.
2: Was natürlich teurer werden würde, wenn wir beim TUI-Konzern sind, wäre Hapag Lloyd. Hast du da schon ja. Erfahrungen gesammelt? Weil wir sind ja jetzt gerade sehr in, im deutschsprachigen Bereich unterwegs. Und da ist das natürlich ja schon die obere Spitze des äh, ja, auch mal vorab genannten Eisbergs. Oder ja. Im
0: Himmel, äh, ja,
2: also im deutschen Bereich
1: tatsächlich im oberen Segment ähm, nicht. Also Hapag-Leut habe ich jetzt nicht so sehr, dass ich das häufig buche, äh, was... Er in dem Bereich geht, zum Beispiel Silversie habe ich mhm. einige Kunden, die gerne Silversie Kreuzfahrten buchen, Oceania Cruises, Sil äh, also das Silversea. schon im oberen Luxussegment, das ja, aber das dann wirklich international. Ja, mhm. ja
2: im Luxussegment ist dann doch, wird es auch wieder internationaler ja. aus diversen Gründen, aus wirklich diversen Gründen müssen wir nicht darauf eingehen, aber das ist sehr plausibel, ja macht Sinn. Mhm.
0: Ich wollte jetzt fragen, was ob Silver Sea. Das ist jetzt vielleicht eine total blöde Frage für einen Podcast, aber Silver Sea habe ich jetzt gerade an, ich sage es einfach trotzdem mal so an Silberrücken gedacht und ob das irgendwie eine Kreuzfahrt ist extra für das ältere Klientel. Aber es ist wahrscheinlich <lacht> ist jetzt wahrscheinlich nur meine Affirmation. Ich entschuldige mich auch jetzt mal bei dieser ich bei dieser Sie auch Rederei. Buchen,
2: also <lacht> okay. Nee,
0: genau. also, also aber äh, ist Luxus, habe ich jetzt ausgehört, oder? Das ist oder ja. Luxus.
1: Du kannst okay. mitfahren, wenn du das nötige Kleingeld hast.
0: Okay, ob <lacht> jung oder alt.
1: Das ist völlig egal, genau. Ja, ist
0: wirklich ja. so. Okay, na gut. dann.
2: Aber, <lacht> Aber haben wir dann vielleicht auch bei den Routen Unterschiede? Also auch klar bei den internationalen Reedereien im Luxussegment. Oder würdest du sagen, auch das gleicht sich immer mehr an oder ist zumindest dann bei den deutschsprachigen ähm, ähnlich, dass man merkt, hey, die Routen laufen gut, die bieten wir viel an. Also ich denke da eben an die Kanaren zum Beispiel. Wie siehst du das?
1: Jetzt äh, bei AIDA und bei TUI Cruises? Ja, zum Oder im Vergleich. Ja, okay. Ähm, nee, also bei AIDA und TUI Cruises sind die schon sehr ähnlich, finde ich persönlich. Also das muss man schon sagen, die ähneln sich da sehr. Es gibt immer mal ein paar Unterschiede. AIDA ist ja jetzt noch im Indischen Ozean unterwegs gewesen. Das ist was, was zum Beispiel TUI Cruises noch gar nicht so äh, hat. Ähm, aber ansonsten liegt der Fokus natürlich auf dem, ja, quasi oben im Norden. Äh, mhm. im Baltikum ist man natürlich viel unterwegs, äh, Karibik im Winter, Asien im Winter, Orient, Kanaren, klar, sowieso Mittelmeer, das sind so die, die klassischen Routen. Äh, und dann gibt es natürlich auch immer mal so diese transatlantik aber die ähneln sich schon sehr, ja. Mhm, mhm. Oh,
0: so eine Transatlantik-Tour, das ist doch auch wirklich etwas so, da ist ja mehrere Seetage, ne, oh, das ist wirklich, dann am besten noch irgendwie,
1: ja, da du ein in gutes New York Schiff ankommen halt. oder so. Ja, genau, mhm. du brauchst ein gutes Schiff, ein gutes Buch, ja. <lacht> Gute Begleitung äh, nein, hilft auch. Ja, ja. nein, das ist wirklich so. Also das ist halt. Ich habe viele, die äh, sagen, die die diese Transatlantikreisen gerne buchen eben wegen der Seetage auch einfach, weil mhm. man dann wirklich auch mal äh, nur auf dem Schiff ist, weil sonst das doch auch immer natürlich gerne ist, ist man in einem Hafen, dann will man ja auch von Bord und sich was anschauen und äh, so ist man auf dem Schiff natürlich dann quasi gezwungen, auf dem Schiff zu bleiben und da einfach auch das Angebot an Bord mal zu nutzen. Das hört sich jetzt so hart angezogen, als wenn man das müsste. Ja, das muss Aber, man. Äh, genau. Man darf, also ich werde ich eine Entschuldigung genau. quasi dafür, um das alles zu nutzen. Ja, ich habe auch schon ja. eine Transatlantikreise gemacht und ich fand die Seetage super, also wenn man wirklich auf dem Schiff sich nett ja, zum Sport gehen kann, man kann sich Vorlesungen anhören über die Ziele zum Beispiel, es, wird, es werden Sportkurse geboten, man kann Wellness machen, man kann sich nett hinsetzen, ein Buch lesen, äh, man kann gut essen, also das ist nicht so, dass man da sitzt und tage, Mensch, jetzt haben wir einen Tag, jetzt es dauert noch drei Tage, bis wir da über einen großen Teich sind.
0: Naja. Also steht nicht äh, jeder
2: irgendwie an der Reling oder so und schaut mit dem Fernglas Land, ja. Land in sich. Wann ist endlich
0: <lacht> wann ist endlich so was? So habe
2: ich das nicht empfunden, nein. Okay.
0: <lacht> und, und bist du dann in New York angekommen oder losgefahren?
1: Tatsächlich ja, ne, genau. Ne, wir sind ah. von äh, Hamburg nach New York gefahren, auch mit meinem Schiff. Und es war damals die erste Reise von meinem Schiff, die überhaupt in die USA ging. Und äh, also das muss doch, muss doch unbeschreiblich
0: ja. sein, da äh, anzukommen, oder? Wahrscheinlich dann die Alice Island vorbeigefahren, oder? Oder ist jemand ja. das? Ja, ja also das
1: war Boah. wirklich Wahnsinn. Wir sind über Kanada ja noch, es waren ja noch ein paar Kanä äh, es waren ja noch ein paar Häfen drin in Kanada.
0: Mhm. Und
1: dann ging es nach New York und das war, also ich habe mir einen Wecker gestellt, ich glaube auf auf halb fünf oder so morgens, weil ich einfach diese Einfahrt sehen wollte und ich bin, ich glaube, um vier Uhr von selbst wach geworden, weil ich so ja, das ich war. auch, Das wäre ich auch. Das
0: wäre ich, wär ich auch. Und dann ja. dieses
1: eben diese Skyline im Dunkeln schon zu sehen. Ich bin vorher auch noch nie in New York gewesen. Das kam auch noch dazu. Oh. Äh, dieses Skyline im Dunkeln zu sehen, was man sonst halt auch nur irgendwie aus dem Fernsehen kannte. Und ich kriege jetzt noch, den, wenn man sehen könnte, ja. <lacht> ich krieg jetzt noch gerne Ja, weg das glaube ich. Ja. Und dann äh, hat der Kapitän tatsächlich auch die Erlaubnis bekommen, einmal um die Freiheitsstatue rumzufahren oh. im Dunkeln, sodass wir 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 haben auf dem Balkon gesessen und hätten die fast anfassen können gefühlt oh. und äh, das ist schon Wahnsinn, also das ist schon, schon nochmal echt ein ganz besonderes Erlebnis, finde ich, äh, ja. das war schon sehr beeindruckend, ja.
0: Ja, ja, der Weg ist das Ziel so ein bisschen auf dem Schiff, aber natürlich auch ja. das Ankommen und dann mit so besondere ja darf ich, da noch? Oh. darf ich da noch? Darf
2: ich da auch? Ich habe eine Frage, weil ich mir das immer, ja, so bewusstseinserweiternd, vorstelle. Wir fliegen jetzt immer so convenient überall hin, es ist, es ist relativ unkompliziert, relativ schnell. Aber wenn man dann so eine Transatlantik-Kreuzfahrt macht, da ist man ja in frühere Zeiten zurückversetzt und nimmt diese Weite zum einen wahr, es ist eben kein, ich sag mal, sicheres Land in Sicht und man be begibt sich auf eben diese Reise, wie viele Auswanderer, wie früher, das, das, das muss doch Wahnsinn sein.
1: Ja, also ich fand das auch total beeindruckend. Das war schon so, wir sind ähm, über in, in Hamburg ja gestartet und dann äh, halt in Le Havre auch noch gewesen. Das war der letzte Hafen in Europa quasi, mhm. in Frankreich. Und äh, wirklich, als wir dann den nächsten Morgen aufgewacht sind, war man erst so, boah, jetzt sind wir auf dem großen, weiten Meer so irgendwie. Da waren wir noch südlich von Großbritannien, also noch gar nicht weit gekommen, wenn man dann auf die Karte geguckt hat, aber es fühlte sich schon ganz mhm. anders an. Aber dann so die nächsten Tage, das war schon ganz beeindruckend, wenn halt wirklich so gar kein Land in der Nähe ist und man weiß halt, äh, ne, man ist halt wirklich mitten einfach auf dem Ozean unterwegs und es ist kein Land und man kann wirklich einfach echt mal runterkommen und ja äh, nachdenken und das also das ich finde das ist wirklich eine schöne Art auch einfach dann zu reisen und anzukommen und sich eben nicht in so ein volles Flugzeug zu quetschen und äh, ja quasi da schon gestresst einzureisen, weil man erstmal die ganzen Einreiseformalitäten erledigen muss, hat man ja alles schon in Hamburg erledigt. Das hm. ist halt sehr, sehr ah. angenehm. Ne?
2: Also Esther gut, und so weiter ja. habt ihr alles erledigt gehabt?
1: Äh, ja, Esther ist angemeldet, genau. Also die USA sind da ja jetzt dann auch noch speziell. Das heißt, man muss ja trotzdem durch die Immigration. Aber ja. Kanada zum Beispiel ist da komplett anders. Da haben wir uns tatsächlich sehr gewundert. Ich habe äh, hab bis heute keinen kanadischen Stempel im Pass. Die haben nicht meinen Reisepass <lacht> sehen wollen. Ähm, also das war der erste Hafen, den wir halt angelaufen haben, äh, ganz im Norden St. Johns in Neufundland. Äh, Naturhafen auch wahnsinnig beeindruckend in so einer Nebelwand und äh, mhm. da, da halt drauf zugefahren morgens und dann haben wir dort eine E-Bike-Tour gemacht, die auch vom Schiff organisiert war. Und ich hätte mich, ich glaube, ich habe mich 20 Mal gekniffen, ich hätte fast geheult, äh, weil ich dachte, fahre ich jetzt gerade wirklich, bin ich jetzt mit dem Schiff hier nach Kanada gefahren und fahre ich hier jetzt gerade wirklich mit dem Fahrrad durch Kanada? Ja. <lacht> also so, ja. Mhm. Und auch so freundlich begrüßt, keiner wollte ein Pass sehen, es hieß nur Welcome to Canada und dann waren wir eingereist. Das ist oh in Amerika Canada. tatsächlich anders, da saßen ja. da dann die, die Grenzbeamten, die dann auch nochmal die Fingerabdrücke nahmen. Natürlich, und, äh, ja, hätte mich auch Die ja, Pässe sehen wollen, das ja, hätte ja. mich auch gewundert, aber auch sehr nette Grenzbeamte, das muss man auch sagen. Hat ja. nur alles, das hat, hat halt einfach nur alles gedauert, das ist halt einfach, dass man die Zeit auch einplanen muss, trotzdem ja.
2: Okay. Mhm. Mich bringt das jetzt aufgrund der Transatlantik, ähm, wo du gesagt hast, einige ents entscheiden sich ganz bewusst für die Atlantiküberquerung. Ähm, mich bringt das jetzt zu dem eigentlichen, ich sag mal, Buchungswunsch. Was, ist, was passiert dir in deinem täglichen mobile Reiseberaterinnenleben? Ist es, dass du hörst, ich will eine Kreuzfahrt machen, ich will zum ersten Mal eine Kreuzfahrt machen, ich möchte auf das und das Schiff oder ich will explizit... Z route land kennenlernen. Ja, ich sag einfach ja, weil es trifft alles.
0: Von allem etwas.
2: Ja, genau, weil es ist wirklich
1: tatsächlich äh, im Prinzip von allem etwas. Also man hat diejenigen dabei, die sich komplette, die wirklich sagen, ich bin da völlig äh, Unbefleckt quasi. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da ja. irgendwie. Wir haben uns schon mal so vorgestellt, wir könnten, das finden wir vielleicht toll. Äh, von äh, wirklich die feste Route, die dann sagen, ach, wir würden gerne eine Transatlantikreise machen. Was ist denn in dem Zeitraum drin? Oder äh, von wir haben nur diesen Zeitraum, welche Route ist drin? Aber auch die, die sagen, wir richten uns mit dem Zeitraum nach der passenden Route zum Beispiel, weil wir sagen, okay, wir sind flexibel, wir planen weit im Voraus, wir würden gerne eine passende Route haben, vielleicht auch mal was Besonderes haben, wie vielleicht auch so eine Transatlantikreise oder eine Tour, die halt nicht ja, immer im Wechsel gefahren wird. Also die Kanarentouren die Karibikreisen, die wiederholen sich ja quasi alle sieben, vierzehn Tage, ist es ja. die gleiche Route, äh, sondern dass es halt mal vielleicht auch Touren sind, das sind dann ja auch oft diese Transatlantikreisen oder Transreisen, äh, die haben ja nicht immer nur äh, viele Seetage am Stück, sondern manchmal sind es ja halt auch diese Fahrten, was weiß ich, vom Orient in Richtung Asien zum Beispiel, genau. da sind ja gar nicht so viele Seetage am Stück drin. Ähm, aber dass man mal ja, einfach andere Ziele hat, die eben nicht äh, permanent angefahren werden.
2: Mhm. Mhm. Was war die also längste Kreuzfahrt, die du je verkauft hast?
1: Die längste Kreuzfahrt, die ich. Oh, jetzt muss ich wirklich nachdenken. Die längste Kreuzfahrt, die ich je verkauft habe. Was,
0: was ist denn? Die, gibt, gibt es das irgendwie? Man weiß ja, was der längste Flug äh, 100 der Welt Tage ist. Gibt irgendwie? Ja, ja gibt Die, sowas?
1: die äh, also es gibt ja die Weltreisen, auch von Aida. Ja. Die werden ja angeboten. Die gehen ja 117, 118 Tage. Äh, die kann man ja auch in einem Stück quasi buchen. Ja. Ähm, die habe ich jetzt aber auch noch nicht in einem Stück gebucht. Ähm, die aber ein Teilstück
0: durchaus schon mal.
1: Ja, Teilstück auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, Teilstück hatte ich äh, hatte ich auch schon. Äh, ich habe eine Anfrage für nächstes Jahr für die Weltreise, so da bin ich dann auch noch mal gespannt. Hier uh, <lacht> die Daumen, Genau. <lacht> ähm.
0: Du selber. Nee, die du selber, Marina, du machst auch noch mal einen. Ja,
1: ja, ja, wenn, wenn ich die, wenn ich, wenn die Internetverbindung stabil wäre und man auf den Schiffen ordentlich ja, arbeiten stimmt. könnte. Ja, da, stell oh, dir vor, das wäre perfekt für dich. Ja? Dann wäre es perfekt, tatsächlich, ja, wenn, 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 wenn das wirklich stabil wäre. Aber dann müsste mein Mann tatsächlich auch einen Beruf haben, <lacht> wo er nicht permanent im Büro angeht. Ach, der
0: soll auch mit. Na gut, okay. Ja, ja. den würde
1: ich schon noch ganz gerne mitnehmen. <lacht> das äh, wäre schon schön, wenn der auch dabei wäre. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, die längste Reise würde ich jetzt spontan sagen, waren sechs Wochen. Das war aber auch eine Silversea-Reise tatsächlich, wow. äh, weil das eine Expeditionsgeschichte war. Ja, aber Jackpot! Ja. Oh, ja, genau.
0: Ja. Ja, also Expeditionen in die Arktis oder sowas, ey, Boah, das ist ja glaube ich auch mit diesen Expeditionsschiffen, ja. die ja mittlerweile auch sehr komfortabel geworden sind. Ne? Da schläft man ja nicht auf einer Pritsche, sondern Heilige Maria, da habe ich Bilder gesehen. Ja. Sehr, sehr schön. Aber bei sechs bei Wochen meinem
2: schläft man nicht ja. auf der Pritsche.
0: Nee, nee. <lacht> <lacht>
2: Danke, dass du das noch mal klargestellt ja, hast. Ja, genau. Hier. In der Kajüte.
0: Uh, ja. Aber bei sechs Wochen genau. hat man dann
2: ja auch wirklich eine große Wahrscheinlichkeit, dass man viel sieht, dass man das erlebt, was man erleben möchte. Bei einer Woche denke ich immer ganz oft so, ah, wenn, das dann nicht aus wenn sich das dann nicht mhm. ausgeht mit Wetter oder mit diesem, mit das, ja, vielleicht habe ich dann nur die Hälfte quasi von meiner Liste ja. abgehakt. Also sechs Wochen ist schon auf der sicheren Seite toll. Ja. Eine
1: Woche finde ich auch eigentlich zu kurz, auch selbst für Erstkreuzfahrer, weil man sagt oft erstmal reinschnuppern, aber letztendlich ist es eigentlich auch Quatsch, ähm, hm. weil eine Woche ist schon, um wirklich was zu sehen, das Schiff zu erleben und auch die Ziele zu erleben. Eine Woche geht halt einfach viel zu schnell rum, ne? Aber mhm. klar, ist halt trotzdem natürlich auch noch eine klassische Zeit. Also viele buchen ja. Die ja. ja, auch gerade,
2: ja, wie du gesagt hast, viele ja zum Einstieg wahrscheinlich, ne? Genau, mhm. ja. ja,
0: ja, toll. Sehr, sehr schön. Ich würde jetzt noch so eine Abschlussfrage zur Rubrik stellen, Solar Hot Seat, mhm. nämlich ähm, so eine, die liebste Aktivität auf einem Schiff. Also wir hatten ja in der ersten Folge schon Lieblingsplatz, ja. wir ähm, ja. sind hier schon nach der Lieblings, äh, Lieblingsschiff und Lieblingskategorie gefragt, was also, du könntest wahrscheinlich das gleich antworten, nämlich äh, dann der ersten Folge hast du ja geantwortet auf äh, Lieblingsplatz, an, an der Bar sitzen <lacht> bzw. auf dem auf dem Balkon liegen. Ja, könnte auch die Lieblingsaktivität sein.
2: Ja, aber jetzt kommt bestimmt passieren. was auf mein Schiff und da bin ich jetzt gespannt. Ja,
1: <lacht> ja also was äh, also Aktivität auf dem Schiff ist es trifft es vielleicht da nicht ganz, sondern was äh, die Ausflüge angeht, aber die gehören ja auch zum Schiff dazu. Ja würde ich das jetzt rausnehmen. Mhm. Äh, ich persönlich liebe die E-Bike-Touren, also die, die oder generell die Bike-Touren jetzt, aber in meinem Fall halt E-Bike-Touren, weil äh, das einfach ja. die entspannteren Touren sind. <lacht> ähm, und die finde ich halt über die Reedereien organisiert. Das sind meiner Meinung nach, das eigentlich darf man das gar nicht sagen, weil dann sind die nachher immer ausgebucht. Äh, die, schönsten, <lacht> <lacht> die schönsten Ausflüge, weil man halt einfach äh, super viel sieht. Man ja. bewegt sich. Äh, es ist nicht so, dass die unanstrengend sind. Also ich hatte E-Bike-Touren dabei, wo wir auch dachten, also mit 800, 900 Höhenmetern. Äh, das macht man ja. auch mit E-Bike nicht mal ebenso. so. Mhm. Ähm, zum, zum Beispiel in Richtung Nordkap. Also wir sind äh, wir sind hochgeradelt zum Nordkap quasi. Cool. Und das sind... Das, das, das sind, das sind Erlebnisse. Die Strecke an sich ist ja sonst relativ unspektakulär. Man fährt mit dem Bus hin, man fährt mit dem Bus zurück. Das Lord Cup eigentlich an sich ist ja auch jetzt nicht besonders spektakulär, außer dass es halt der nördlichste Punkt ist. Und deshalb die E-Bike-Touren, die machen halt einfach den Weg schon besonders. Und man hat halt einen Guide dabei von AIDA oder Mein Schiff und bekommt Infos dazu. Kann auf eigene Faust, hat ein bisschen Freizeit dazwischen und sieht halt einfach
0: viel, bewegt sich viel. Das mag ich sehr gerne.
2: Mhm.
0: Das wäre auch was Schön. für mich. Ja. Toll. Ja, wirklich tolle Kombi auch. Man kann einfach grundsätzlich viel sehen, ne, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist und dann auch solche ja. Ausflüge nutzt. Das ist, das ist toll. Ja, also Marina, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das war wirklich toll. Sehr gerne. Wir wissen jetzt, welche Frau wir kontaktieren müssen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn es aufs Schiff gehen soll. Toll, also wirklich sehr kompetent und äh, viel Spaß da weiterhin, viel Erfolg, äh, viele weitere tolle Reisen, auch privat natürlich, ja, das äh, gehört ja immer dazu und ähm, alles Gute für dich, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Dankeschön, es war sehr schön Bis bald,
0: euch. ja, ahoi. Ciao. Bald. Ahoi. ahoi, die Welt genau. ist schön, schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com. Tschüss.